0: Привет, друзья! В Москве 17 часов. Вы смотрите «Честное слово» на канале «Популярная политика». Меня зовут Ирина Алиман. Как обычно, призываю всех наших зрителей писать в чате, ставить лайки, поддерживать нас на Патреоне, либо и или становиться спонсором нашего канала на Ютубе. Также это спонсорство можно дарить. Ну и, конечно, задавайте свои вопросы через суперчат нашему сегодняшнему гостю. Тем более, что у нас на связи журналисты и телеведущий Евгений Киселев. Евгений, здравствуйте!
1: Здравствуйте, Ирина.
0: Начать с вами хочу обсуждение с, пожалуй, двух таких недавних инфополодов. Они появились на прошлой неделе. Сначала вышла статья в издании «Тайм», достаточно скандальная статья Саймона Шустера. Сам «Тайм» вышел на, с фотографии Зеленского на обложке и его цитатой о том, что никто не верит так в победу Украины, как верит он. Спустя пару дней вышло интервью и эссе главкома ВСУ от Залужного в «Экономистик», я уже, наверное, упомянула. И мне кажется... Обе эти, а точнее, три эти текста, значит, статья, интервью и эссе, они так или иначе сводятся к тому, что война зашла в тупик, ну, либо отдельно наступление украинское зашло в тупик. Они очень скандальные, они громко, мне кажется, обсуждаются и в европейском, в западном мире, и, как я вижу по реакции в Украине, что вы о них думаете?
1: Ну, Вы знаете, я бы на самом деле не сгущал краски. Я предупредил бы всех, кто видит в этих публикациях, особенно в публикации журнала «Тайм» статье Савика Шустера, нечто вроде, ну, как бы это правильно выразиться, нечто вроде передавиться в газете «Правда» в былые времена. Вот я бы предостерег всех от такого рода об общении. Смотрите, что касается слова «скандальный», меня, честно говоря, тоже немножечко от этого слова коробит, потому что, ну, смотрите, только в одном месте употреблено слово английское «stallmate», означающее «тупик». Но, знаете, слово русское «тупик», которое мы с вами употребляем немножечко отличается все-таки на мой взгляд от английского стелней, потому что стелмейт это все-таки что-то больше, э, напоминающее, знаете, шахматный термин цукцванг, когда вот что называется, э, нет хороших ходов ни у одной, э, ни у другой стороны. Хотя тоже, опять-таки, параллель здесь, на мой взгляд, может быть, не вполне корректная. Смотрите, по сути дела, генерал Залужный в своей статье и затем в интервью, заметьте, интервью и статья, они не совпадают. Я бы так сказал, что статья Залужного скорее носит такой военно-технический характер, Uh, он констатирует uh, очевидное обстоятельство, что uh, война перешла uh, в позиционную фазу. Но позиционная фаза, любой вам военный эксперт, uh, любой uh, специалист uh, скажет, что позиционная война – это не обязательно тупик. Как раз uh, статья Залужного, на мой взгляд, uh, это попытка объяснить, uh, на повторяю, прежде всего экспертном военно-техническом э, уровне, какие шаги можно предпринять, что нужно вооруженным силам Украины э, для того, чтобы этот самый э, характер позиционной войны опять вернуть в другую фазу, в фазу более активной маневренной войны, маневренной войны, простите, ради Бога. Эм... Поэтому дальше понятное дело, что если по списку, который там залужный э, перечисляет, нужны самолеты, нужны средства радиоэлектронной борьбы, э, нужны дроны, нужно там наверняка еще что-то, э, понятно, что... Остро нуждается э, украинская армия в средствах э, противовоздушной и противоракетной обороны, остро нуждается э, украинская армия в более дальнобойных ракетах. Э, если все это будет поставлено, если Украина все это получит в какие-то обозримые сроки, вполне вероятно вооруженным силам Украины, ВСУ э, удастся перевести боевые действия из фазы позиционной войны вновь э, в фазу активной маневренной. Все Пожалуйста, остальное. Я... Все остальное, мне кажется, это, что называется, wishful thinking. Это когда мы выдаем желаемое за действительное. Кому-то хочется, Ирин, я заканчиваю свою мысль, кому-то хочется сказать, что все пропало. И видите, там заложный, там расписывается в том, что ничего у Украины не получилось. Ура, ура! Это значит, что еще чуть-чуть плечиком сейчас навалимся и победим. Вот. А кому-то нужно там, прочитать э, э, в этом свидетельство того, что Запад вот-вот возьмет и бросит Украину на произвол судьбы. Что тоже, на мой взгляд, не соответствует действительности, особенно если читать внимательно заявления официальных лиц, а, а не э, публикации в Вашингтон Пост, в Economist, э, в я не знаю, Wall Street Journal, и так далее.
0: Позвольте, я тогда поясню свой выбор слов. А говоря о скандальности, я имею в виду э, отдельные детали непосредственно статьи Шустра последствии высказывался о том, что его источники, неназванные источники, на которые он в том числе ссылается, это действующие советники президента Украины, и в, его, в своей статье он рисует Зеленского ну, чуть ли не как одинокого диктатора, простите, чуть ли не как человека, который слишком самоуверен, но его окружение уже не может его разбудить, оно ему не перечит, и, собственно, его окружение как будто бы уже не может рассчитывать на успех. Более того, он пишет о том, что некоторые из окружения Зеленского считают, что президент обманывает себя и пишет о выгорании Зеленского и так далее. Это как раз основные такие моменты по буллетам, если может быть, тезисы Шустера. А Вслед за его статьей вышел как раз заложенный, причем и его интервью, и его эссе, в них также содержатся части, в которых он, по сути, расписывается в военных ошибках, в политических ошибках, ну не только Украины, со стороны Украины, но и, конечно, говорит про Запад, который, будем честны, это объективная правда, очень медленно э, поставляет Украине необходимое вооружение. И вот эту статью э, уже заложенного в свою очередь восприняли чуть ли не как политический ответ Зеленскому, чуть ли не как заявку на даже, возможно, какую-то политическую карьеру. Я, скорее, в такой связке имею в виду, что э, все вместе это действительно получило какую-то такую скандальную славу.
1: Ну... Э -э... Скорее в таком случае э, следует говорить о том, что вокруг этих публикаций и в Украине, и на Западе пошли ожесточенные горячие споры, э, которые, на мой взгляд, э, порой ведут люди, которые не очень хорошо понимают, что происходит э, в Украине, э, что происходит в отношениях между Украиной и... Западом и что происходит там в кулуарах украинской власти? Какие отношения выстраиваются между президентом Зеленским и людьми, которых Шустер в своей статье? Не упоминает. Я, кстати, хочу обратиться. Вы не сказали, Ирина, мы, мы, мы с вами договорились, что наш разговор параллельно идет в эфир, и на моем скромном YouTube-канале. Кстати, кстати там, если кто-то из тех, кто меня сейчас смотрит на моем канале, на него еще не подписан, пожалуйста. Я прошу вас подпишитесь и реагируйте там лайками, вопросами, комментариями. А, так вот, я просто хочу э, моим зрителям, особенно украинским, кто еще не в курсе, э, сказать, господа, не путайте Саймона Шустера, американского журналиста корреспондента журнала «Таймс» с известным э, телеведущим Савиком Шустером, потому что уже там начались разговоры, как только появилась эта статья, что Савик Шустер написал какую-то сенсационную... Э, статью для журнала «Тайм». Они просто однофамильцы. Э, так вот, э, значит, что касается Шустера. Давайте я попробую все таки что называется, по, по, по частям объяснить то, как я эту ситуацию вижу сам. Дело в том, что э, э, Саймон Шустер э, — это человек, который, ну, скажем так, пользовался на протяжении достаточно длительного времени э, особым доверием, расположением Лично Зеленского и людей из его администрации, точнее, из офиса президента. Вот раньше у нас э, была в Киеве администрация президента, потом ее переименовали в очередной раз э, в офис, такое уже бывало в прошлом. И э, насколько мне э, память э, не изменяет, несколько раз. Шустер доверительно разговаривал с Зеленским. Несколько раз он брал у него большие интервью. Я помню, как он подробно в одном из своих материалов рассказывал о том, как он на поезде с Зеленским ездил. Это было осенью прошлого года, после того, как был освобожден от российских оккупантов Херсон. Вот была поездка Зеленского в Херсон, и его в эту поездку пригласили, они сидели долго, разговаривали, не помню, там, по пути туда или по пути обратно, или и туда, и обратно, доверительным образом говорили на разные темы. И потом я помню, что еще в Одессу ездил. Саймон Шустер вместе с Зеленским. Только уже боюсь соврать, когда, по-моему, нынешней весной или в начале лета была поездка Зеленского в Одессу, и там он тоже его сопровождал, и имел возможность, наверное, общаться действительно и с президентом, и с многими людьми из его окружения. То есть, я подчеркиваю, он действительно человек информированный, и насколько я понимаю, как устроена вообще, с одной стороны, его работа, и как работает пресс-служба Зеленского. Ну, у него был доступ, у него был, если угодно, там, карт-бланш. Или, если не карт-бланш, но ну, во всяком случае, сотрудникам, которые работают с президентом Украины, там вот в этом самом офисе на банковый Банковой, если это кто не знает, это такое вот название, название, как Кремль, да, или как Белый дом, вот. А в Украине говорят банковые, имею в виду банковую улицу, банковскую, где находится, собственно, вот это здание, где работает Зеленский. Так вот, они, ну, как сказать правильнее, они понимали, что они могут с ним говорить откровенно. А он, в свою очередь, не будет их называть по пофамильно, то там за исключением, по-моему, одного человека, которого он по фамилии называет. Думаю, что это было согласовано, что вот э, данный конкретный сотрудник э, офиса Зеленского дал ему разрешение называть его по фамилии. В остальных случаях анонимно, но обратите внимание, что э, уже потом, после того, как э, Появились разного рода обвинения в адрес Шустера, что вот он там чуть ли не является там тайным агентом Кремля, который пытается подорвать авторитет главы государства украинского или там навести тень на плетень. Он сказал: что так: послушайте, я построил свою статью исключительно на той информации, которую мне сообщили в доверительных разговорах люди, работающие в аппарате Зеленского. То есть там нет никаких посторонних мнений, знаете, людей со стороны. Это важно. Больше того, мне приходилось слышать от некоторых значительно более информированных моих украинских коллег и друзей, которые лучше меня в силу тех или иных обстоятельств понимают и лучше меня проинформированы о том, что там происходит, что на самом деле Саймон Шустер, может быть, мог бы написать и гораздо больше о том, что он услышал, и что ему рассказали, и что ему поведали. Но вот что очень важно. А, как я понимаю… У даже воспоставленных сотрудников президента Украины существует, ну если угодно, наверное, некий дефицит общения со своим начальником, с первым лицом. Так бывает, увы. Есть руководители, которые чем дальше, тем становятся более изолированы и одиноки. Знаете, вот... Очень часто бывает, что президент какой-нибудь страны или премьер какой-нибудь страны весьма одинок в своем окружении и общается с очень узким кругом лиц. И вполне вероятно, что многие тезисы, которые там были высказаны, это знаете, ну, попытки через американского журналиста наладить какой-то диалог либо с Зеленским, либо с главой его офиса Ермаком, либо с какими-то двумя-тремя другими э, высокоставленными э, сотрудниками офиса президента, донести до них какие-то альтернативные предложения, оценки, э, даже если угодно не согласие с тем, что происходит. Э, что касается Залужного, что касается главнокомандующего ВСУ Залужного, я не думаю, что вот, его публикация была как-то скоординирована его этой статьи и его последующего интервью, не думаю, что это была какая-то координация между редакцией журнала «Тайм» и редакцией э, журнала «Экономист». Я думаю, что это все же совпадение. Я хочу, хочу напомнить, что примерно в это же время, в, в прошлом году, э, Залужный тоже общался с э, журналом «Экономист» и как бы подводил итог боевых действий накануне наступления зимы, накануне перехода боевых действий, то же самое, если угодно, в позиционную фазу. Помните, он же тогда говорил о том, что ему там, предположим, очень нужны танки. И он говорил, что танков должно быть много. Он много танков в итоге не получил. Если мне память не изменяет, он говорил, по-моему, про 300 или 400 машин, которые ему нужны для того, чтобы провести решительное наступление и прорвать э, фронт на направлении главного удара. Но я сейчас не готов э, точно называть цифру, но э, танков значительно меньше э, получило ВСУ. И последняя партия абрамсов э, американских вот-вот только-только э, пришла. Украину там, по-моему, всего 31 машина. Что такое 31 машина? Это один танковый батальон. А Залужный говорил о том, что ему нужно э, сформировать несколько бригад. Это ему сделать не удалось. Поэтому, ну как, вот кто, кто виноват в том, что э, у него не было достаточно бронетехники? Дальше мы, знаете, мы, мы вступаем э, в сферу разного рода чисто военных или военно-технических оценок. И я регулярно общаюсь с разного рода военными, военно-политическими экспертами. Знаете, там сколько людей, столько мнений. Кто-то говорит, что более всего Украине нужна авиация, причем говорят именно э, о F-16. Почему об F-16? Потому что, по сути дела, этот самолет является некого рода э, платформой. То есть его можно использовать и как средство ПВО, и как истребитель-бомбардировщик, э, как штурмовик, который поддерживает наступление сухопутных войск с воздуха, э, и как э, средство борьбы с э, авиацией противника. Э, Дальше кто-то в ответ отвечает ⁇ нет, нет, нет ⁇ Важнее всего ⁇ легкое стрелковое оружие для ближнего боя. Вот проблема, мол, и я вам готов там процитировать подробно мой разговор, например, с азербайджанским э, военным экспертом известным, э, Адилем Рустам Заде, вот он в последнем разговоре со мной напирал на то, что вот нужно побольше минометов, гранатометов, э, пулеметов, э, потому что этого не хватает для боев. На переднем крае, особенно когда пехота противника укрепилась, окопалась, находится в этих самых дотах, дзотах и прочих защитных сооружениях на так называемой «линии Суровикина». Кто-то вам еще что-нибудь расскажет, кто-то скажет, что нет, больше всего Украине сейчас нужны вот эти вот атакамсы или атакамсы, не знаю, как правильно ставить ударение, по-разному их ставят, но имеется в виду вот эти э, ракеты более, большего радиуса действия, извините, ракеты большего радиуса действия, с которыми э, можно наносить точные удары по Скоплением войск, техники по узлам связи, по прочим логистическим объектам нарушать коммуникации российских войск. Оставим это... Кто прав из них, кто виноват, я бы сказал так, ты и я, мы оба правы. Все они правы. Чем больше оружия хорошего и разного, и, и современного получит ВСУ, тем больше шансы на то, что украинская армия сможет одержать серьезные успехи в дальнейших боевых действиях, которые, очевидно, уже возобновятся в активной фазе следующей весной. Хотя многое тут зависит еще от климатических условий и, и массы всяких других э, приходящих обстоятельств.
0: Спасибо за такой исчерпывающий ответ и всесторонний анализ. Я пользуюсь возможностью процитирую своих коллег с других каналов. Эту трансляцию действительно можно смотреть на двух каналах: на Популярной политике, на канале Евгении Киселева. На ваш канал мы поставили ссылку, поэтому наши зрители могут в этом случае поставить, кстати, два лайка и на нашем канале и, собственно, на канале Евгении Киселева. Переходите и на его канал и там тоже трансляцию можно смотреть. И кстати, напоминаю о том, что у вас, дорогие зрители, есть возможность задать свой вопрос Евгению Алексеевичу, а я пока, пожалуй, продолжу разговор о журналистике. Мне хочется поговорить немного о журналистике российской. У меня есть субъективное впечатление о журналистике мировой, что в последнее время она перегрела интерес к украинскому наступлению, а сейчас, наоборот, сгущает краски, но не могу, к сожалению, оценить состояние российской журналистики, и, возможно, у вас получится это сделать намного лучше. Тем более более, что, насколько я помню, как раз год назад в это время разворачивался скандал с телеканалом «Дождь», который тогда находился в Латвии. Тогда э, достаточно резкие реакции, вы в том числе в довольно критическом ключе высказывались о телеканале. Насколько я помню, вы записывали видео, где говорили, что это не оговорка конкретного сотрудника, что это четко сформулированная позиция. И вот прошел год. Что вы думаете о телеканале «Дождь» в частности и о российской журналистике «В изгнании»?
1: Смотрите, я вас должен сейчас разочаровать. У меня вообще существует принцип, которого я стараюсь придерживаться. Увы, я его иногда вынужден нарушать, как было вот в том конкретном, на мой взгляд, выпиющем случае, когда... вот. Крайне неудачно и крайне двусмысленно высказался, и я повторяю, уверен, что это было не случайно. Возможно, это была неудачная импровизация, но это была не оговорка. Вот тот эпизод, о котором вы вспоминаете. Но в принципе я категорически не люблю давать оценок своим коллегам. Тем более, что я не так уж много и часто смотрю э, телеканал Дождь, или слежу за работой э, других российских средств массовой информации. Это другая профессия. Вот есть профессия там медиакритик, там телекритик. Вот э, есть э, люди, у которых э, давняя привычка смотреть. Э, анализировать, высказывать мнения, которые имеют там, некий большой опыт в этой области. там Ксения Ларина, Ирина Петровская, Арина Бородина, там Наталья Ростова, всех сейчас сходу не упомню. Вот пусть они судят о состоянии российской журналистики, если она еще там осталась в России, разумеется, и о эм, том, как работают журналисты, вынуждены уехать из России, которые вот сейчас в диаспоре. Не мое это дело, и не очень это корректно. За исключением, повторяю, бывают случаи вопиющие. Я сказал тогда то, что я думал, я не хочу больше об этом вспоминать.
0: Я понимаю
1: и желаю коллегам, желаю и от души, желаю всем коллегам, которые работают на разных проектах. Есть несколько каналов, которые связаны с Михаилом Ходорковским, есть несколько каналов, насколько я понимаю, которые связаны с ФБК, есть каналы, которые так или иначе связаны или воспринимаются как некое продолжение Москвы», есть «Инсайдер», ну, кого там только нет. Все ребята вызывают у меня абсолютно позитивные отношения, я им всем симпатизирую, там, и «Инсайдеру», и «Медузе», и «Дождю», и вам... Дай вам бог сил и энтузиазма работать вот в непростой такой атмосфере вынужденной эмиграции.
0: Евгений, спасибо вам большое за ответ. Я понимаю, что он для вас непростой. Вы действительно и в том видео тоже подчеркивали, что редко даете оценку коллегам. Я, с вашего позволения, попробую задать еще один достаточно личный, наверное, вопрос. Ваше право отвечать на него или нет. Я хочу... Очень давно хочу вас спросить, вы ведь уехали из России в 2008 или 2009 году, и я очень хочу понять, кем вы себя сейчас чувствуете и к какой стране или какому народу себя причисляете? И важно ли вообще для вас это с точки зрения такой самоидентификации?
1: Спасибо, Ирина. Интересный вопрос на самом деле. Я не могу сказать, что мне на него легко отвечать. Потому что, во-первых, я уехал не в эмиграцию. Так вот сложилась моя жизнь, что по понятным причинам я был нелюбимым журналистом у власть имущих в Москве. Не буду напоминать, какие обстоятельства к этому привели. Но мне достаточно сказать, что я был с самого начала, буквально с самого первого дня э, критиком, открытым критиком э, Владимира Путина. Он мне никогда не нравился. С первого дня, как он появился сначала даже не на посту президента, а э, на посту премьер-министра, он мне не нравился ни как политик, ни как человек. Он никогда не вызывал у меня симпатии. И все, что было потом... История с НТВ, потом история с ТВ-6, потом история с еще одной, кстати, нелюбимой мной попыткой воссоздать вот, третью итерацию, если угодно, того коллектива, который а, раньше существовал на НТВ, страшно себя ругаю, страшно жалею о том, что вообще, в принципе, тогда вот втянулся по инерции, если угодно, в горячке, там, не... Нужно было там, как говорится, взять паузу, выдохнуть, э, осмотреться, подумать. И не надо было втягиваться вот в эту историю с так называемым олигархическим колхозом. Не все ее даже помнят сейчас. Но вот было такое: значит, журналисты ушли с НТВ, поработали на ТВ6, ТВ6 тоже прихлопнули. И вот потом была попытка сделать еще э, один канал с участием тех же самых. Э, журналистов бывшего НТВ, бывших, точнее, журналистов НТВ, но это была, конечно, это была провальная история, и лучше бы мы тогда разошлись достойно, не втягиваясь вот в эти медийно-олигархические интриги. Но, тем не менее, я повторяю, что достаточно было того, что я жестко высказывался по поводу того, что мне не нравится в деятельности президента России, его правительства, его администрации. За это, как вы знаете, поголовки в России никогда не гладили. Особенно сейчас, но и тогда тоже. Ну и в итоге, в общем, я потерял возможность, в принципе, заниматься любимой профессией. Я продолжал заниматься журналистикой, но я лишился возможности заниматься любимой профессией Телевизионный профессий телевизионного ведущего, и когда вы мне предложили пойти и попробовать себя на э, украинском телевидении, я с восторгом... Э, ну, конечно, это было непростое решение э, уезжать из Москвы э, в Киев, э, но поначалу там предполагалось, что я буду, знаете, что, что называется, вахтовым методом работать. Э, приезжать, э, что-то там делать, вести программу, э, уезжать обратно в Москву, и, может быть, э, знаете ли, первое время я жил, что называется, на два города, на, на, на два дома, и я точно не был политическим мигрантом, я был скорее вот вынужденным трудовым мигрантом, который получил возможность работать по основной профессии, заниматься любимым делом в соседней стране. И отношения тогда между Москвой и Киевом были совершенно другие, отношения между Россией и Украиной были совершенно другие. Вообще все было тогда другое. Медведев тогда когда я уезжал только-только э, в Киев, Дмитрий Медведев со своими этими самыми разговорами о том, что свобода лучше, чем не свобода, и э, вступал на пост президента, и многие искренне думали, что сейчас будет э, медведевская оттепель, и в, в итоге, как мы знаем, это оказалось не дооттепелью, и кончилось все это фар, фарсом э, в 2011 году. Но э, совершенно было другое время. Это уже потом, когда случился второй Майдан, Майдан 13-14 годов, когда случилась аннексия Крыма, когда начались боевые действия на востоке Украины, фактически необъявленная гибридная, как ее еще называли, война, вот тогда уже я из статуса. Трудового мигранта добровольно выбрал для себя статус добровольного иммигранта. Извините за тавтологию невольную. Сейчас я не могу сказать, что я отказываюсь от своих русских корней. Я, конечно же, русский человек, жизнь моя. Больше половины моей жизни прошла в России. В Советском Союзе, между прочим, я вот тут, знаете ли, с удивлением подумал о том, что, несмотря на то, что я уже не молодой человек, мне 68 будет на будущий год, но при этом все равно получается, что больше половины жизни было в СССР. Надо же, да, вот когда СССР раз развалился, мне было 35. Вот, считайте сами, да? Но, конечно же, я не советский человек, безусловно. Я, я не советский. Вот я категорически антисоветский. И это прежде всего связано с тем воспитанием, которое я получил в семье. Папа, мама, бабушка, окружение моих родственников, ближайших, тому виной. Так воспитан. Вот, а, и поэтому я с детских лет, может быть, не с детских, но с юношеских точно все время говорил себе, «Черт, меня угодил родиться в этой стране». Но э, отрываться от своих культурных, конечно, корней очень сложно. Э, я никогда не... Я всегда говорил, что я очень люблю Украину. Я нашел в Украине э, второй дом. У меня там много друзей. Я люблю украинский народ, украинский язык. Я, к сожалению, не научился говорить по-украински свободно, но я свободно понимаю украинскую речь и читаю по-украински. И когда там мне приходилось вести программы на украинском телевидении, я, честно говоря, даже забывал во время эфира, кто из моих собеседников говорит по русски, а кто говорит по украински. Но при этом я совершенно не собираюсь уподобляться там Булгаковскому Тальбергу, который пытался стать большим украинцем, чем урожденные украинцы. Помните этого литературного героя, Да, да конечно. Знаете, я отвечаю за себя. Вот я себя ощущаю гражданином мира, если угодно. Вот, у меня проблемы. Я понимаю, что у меня проблемы с самоидентификацией. Но я в некотором смысле большой индивидуалист и отвечаю только за себя. Вот Я, я себя чувствую комфортно в роли знаете, там, безродного космополита, если угодно. При этом я не отказываюсь от своих... От многого, что меня связывает с Россией, я участвую там в деятельности нескольких э, иммигрантских организаций, в форуме «Свободная Россия» в Вильнюсе, э, в антивоенном комитете. В каких-то разовых мероприятиях я принимаю участие, э, но в личном качестве. Это скорее там какой-то мой внутренний э, выбор, не связанный с тем, как я себя позиционирую
0: поймала себя на мысли, что если путинский режим распадется в следующем году, я буду в том же Примерно, положение, как вы, у меня тоже будет 35. И тут тоже хочется немножко вернуться назад. Я помню 99 год, я помню 2000 год, я помню, как захватывали НТВ. У меня дома шли трансляции, пока это еще было возможно. И раз уж вы упомянули про Путина, про то, что вы всегда были против, мне хочется действительно вернуться к его предвыборной кампании нулевых 99-го, 2000 -го года. И, опять же, пометуя о том, как вы к Путину относились, как там Игорь Малошенко, покойный, к Путину относился, я, собственно, читала его воспоминания в разных пересказах, в том числе и в вашем, хочется понять одну вещь. Если бы тогда к власти пришла не креатура а, Тани и Вали, Владимир Путин, а там условный Примаков и Лужков, было бы иначе?
1: Ну, знаете, история не знает сослагательного наклонения. Это банальная фраза, но она очень мудрая. Кстати, вы знаете, кто автор этой фразы?
0: Я боюсь, что она стала расхожей примерно как пословица, которые не имеют авторства.
1: Вот покойный Игорь Малошенко утверждал, что фраза эта принадлежит покойному... Академику Арбатову Григорию Арбатову, Георгию Аркадью Арбатову, который когда-то был весьма влиятельным человеком в советской элите, возглавлял институт США и Канады, был советником многих советских вождей, руководителей вопросам связанным с российско-советско-американскими российско отношениями. Начинал когда-то как один из помощников Юрия Андропова, когда Андропов еще не был председателем КГБ, а работал в ЦК КПСС и отвечал за международные связи Советской Компартии с дружественными компартиями в других социалистических странах. Это, кстати, так на полях замечу, там удивительный парадокс, что очень многие люди, как, которые когда-то вот в конце 50-х, в начале 60-х э, работали э, помощниками, советниками, консультантами у Андропова, потом при Горбачеве э, сыграли очень большую роль вот в годы гласности и перестройки. Там длинный список этих людей. Ну вот, Но вот Арка, Арка, Арбатов как раз любил говорить про невозможность рассуждать о том, что было бы, если бы история пошла по-другому. Вы знаете, я единственное, что хочу сказать. Ну, в то время все-таки давайте будем справедливыми и не будем преувеличивать некоторые события, которые тогда превосходили. Смотрите, Лужков ни разу не собирался становиться президентом, ни разу не сказал ничего, ни слова, ни полуслова о своих президентских амбициях. Премьерские амбиции у него, наверное, были, президентские едва ли. Примаков — Безусловно, имел э, президентские амбиции, но, будучи человеком чрезвычайно осторожным, он, помнится тогда, долго-придолго тянул, э, прежде чем уже в декабре месяце, буквально там за э, несколько недель до, э, а то, может быть, даже и за несколько дней до э, конца, предвыборной кампании вот, по выборам в Государственную Думу, сказал, что да, вот, я готов бороться за пост президента. Один-единственный раз. И после того, как посчитали результаты э, голосования на выборах, а я напомню, что, по сути дела, и блок э, отечества, который возглавлял э, Лужков, и блок э, э, «Вся Россия», который возглавлял Примаков, когда посчитали их результаты, выяснилось, что результат ⁇ это плохенький ей. И не Примаков, и не Лужков в итоге в ни в каких президентских выборах не участвовали. Понимаете? Вот. Это я к тому говорю, что предположение о том, что они вообще могли э, чего-то другого добиться, они, как англичане говорят, фа То есть это, это слишком, слишком большое и э, длинное, далекое допущение. До выборов-то их, до участия в выборах тогда даже дело не дошло. Они мгновенно, потерпев неудачу на парламентских выборах, мгновенно, что называется... Легли на крыло и дальше ни в каких предвыборных баталиях участия не принимали. И кто там был? Опять была ситуация выбора между хорошим и... В смысле, там, между плохим и очень плохим, между, между Путиным и Зюгановым. Ну, там, конечно, еще какие-то были Евлинские, кто-то еще, но было совершенно очевидно, что... Вопрос лишь в том, с первого захода в первом туре победит Путин или понадобится второй тур. Кстати, на самом деле тогда в его штабе страшно боялись, что, ой, а не дай бог, вот второй тур, и как там расклад голосов, какой будет, если будет Зюганов против Путина. Ну, на самом деле, был бы второй тур, Путин бы все равно стал президентом. Если вот просто так чисто теоретически порассуждать, Примаков был человеком, конечно, глубоко советским. Особенно, если говорить о его взглядах на внешнюю политику. Он очень многое поменял в российской внешней политике и, скажем так, заложил очень много нехороших трендов, которые сейчас расцвели. Бурным буйным, простите, цветом. Я полагаю, что и в экономике он не очень хорошо разбирался, но по крайней мере, он, наверное, где-то в глубине души своей отдавал себе отчет, что лучше вот эту материю руками не трогать. Это, кстати, свойственно было многим российским руководителям высшего звена, он, это смешно, был академиком-секретарем, если мне память не изменяет, вот так это должность называлась, академик-секретарь отделения экономики Российской Академии Наук. Но при этом очень-очень плохо ориентировался в вопросах, там, скажем, макроэкономических, финансовой стабилизации, борьбы с инфляцией, поддержания курса рубля и прочее, прочее, прочее. Но при этом, вы знаете, я все-таки был знаком с Евгением Максимовичем, причем знаком был еще с тех времен, когда он был еще директором Института Востоковедения Академии Наук. Не близко был знаком, но знал его. Впоследствии узнал чуть поближе. Его можно было упрекнуть в очень разных вещах. У него было много слабостей, много негативных сторон в его политической и общественной физиономии, но он не был злым и жестоким человеком. Вот я вам точно могу сказать. Вот. Он, в общем, он в общем был человеком, умевшим слушать своих советников, своих помощников. Он был человеком, который ценил талантливых людей в своем окружении, и он, безусловно, при нем бы не было ни политических убийств, ни отравлений, и арестов, посадок, жестоких расправ со своими политическими оппонентами.
0: Ну, собственно, всего он, того, что мы видим сейчас.
1: Он все-таки был человеком... Его, он принадлежал к поколению шестидесятников, для которых вот это было табу. Я, я не знаю обстоятельств его биографии, но кажется, 37-й год через нее тоже прошел. Он, он, правда, это тщательно скрывал, но мне приходилось слышать от людей, которые его знали, что якобы у него даже была другая фамилия, и фамилия Примаков это не фамилия его отца. Вот такая ходила легенда. Ну, таких историй Что действительно
0: было? очень много. А, собственно, он в этом смысле, если это так, он не, не один такой. А, мне очень жаль с вами сейчас расставаться, но, однако, наш эфир на время подходит к концу, у нас осталось меньше минуты. И так как у меня еще остались вопросы, я вам хочу предложить короткий блиц, вот буквально короткий вопрос, а, короткий ответ, если можно, а, если да вы не против. А, да верите нет, ли... не Давайте попробуем. А верите ли вы в российский протест?
1: Нет, я к нему отношусь скептически.
0: А ответственность персональная или коллективная?
1: И такая, и такая. Одна не исключает другую.
0: А сколько поколений
1: пройдёт? Вина. вина. Я против понятия «коллективная вина». Если мы начнем говорить о коллективной вине, мы докатимся э, до э, бог знает каких ужасов.
0: Да, поэтому вопрос про ответственность. Последний вопрос. Сколько поколений пройдет, прежде чем э, украина перестанет, в Украине перестанет болеть от всех тех ран, которые нанесла Россия, начиная с 2014 года, и усугубила своим вторжением 623 дня назад?
1: Я думаю, что понадобится примерно столько же поколений, сколько понадобилось людям в бывшем Советском Союзе, в России, чтобы воспринимать немцев как обычных людей, а не как врагов. Потому что я помню, я помню времена, когда старики не могли слышать звук немецкой речи.
0: Я боюсь, что в России этот процесс прощения, уже в современной России, прощения немцев так и не завершился. Но я надеюсь, мы с вами это и другие темы обсудим в следующий раз. Спасибо большое, что нашли время сегодня. Приглашаю вас в следующее наше эфир. Ваши
1: распоряжения, пожалуйста.
0: Спасибо. У нас на связи был журналист или ведущий Евгений Киселев. Напоминаю о том, что нам можно и нужно ставить лайки. Кстати, можно поставить лайк этой трансляции и на канале Евгения Киселева. Поддерживайте нас на Патреоне. Вы видите вот прямо сейчас QR-код внизу нашего экрана. Переходите на сайт Patreon, выбирайте честное слово, начинайте поддерживать и ищите свое имя, свой никнейм, какой-нибудь лозунг или пожелание все, что захотите нам предоставить в утренних честных словах, в вечерних. И в дневных такие тоже бывают, от, в общем, от двух до трех раз в день. Меня зовут Ирина Алиман. Я прощаюсь с вами до следующих эфиров. Но оставайтесь с «Популярной политикой». Впереди еще много всего информационно важного, насыщенного и интересного. Пока. Вы слушали подкаст «Популярной политики». Мы выходим на Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и SoundCloud. А еще подписывайтесь на наш канал в YouTube.